0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Nesse episódio, a psicóloga Laine Ribeiro fala sobre a importância de termos limites saudáveis e bem estabelecidos entre a nossa família nuclear e a nossa família de origem.
1: Aí nós entramos naquela velha história, né? De que nós é, deixamos o pai e mãe né, geograficamente às vezes, é, financeiramente às vezes, mas não emocionalmente às vezes, né? Então eu penso que é muito importante isso de que eu realmente cortei o cordão umbilical com os meus pais. As minhas ideias são próprias, os meus desejos são próprios, a, os meus alvos são próprios eu, ou eu estou só levando tudo que eu recebi para outra casa,
0: né? É um assunto difícil e delicado e, por isso, muitas vezes ignorado. Mas a Laine fala com muita sabedoria e amor e eu acredito que todos nós temos algo que podemos aprender com ela. Então, hoje a nossa entrevista é com a Laine Ribeiro. A Laine, ela é psicóloga e ela trabalha na área de aconselhamento e ministérios de ajuda já há mais de 20 anos. Então, oi, Laine!
1: Oi, Kate. Como vai?
0: Tudo bem. Laine, se a gente puder começar, você pode apresentar um pouco a sua família e até falar um pouquinho sobre a sua formação?
1: Sim, posso. Eu eu sou formada em psicologia e também sou formada em direito é, pela Universidade de Londrina e psicologia por uma faculdade privada em Londrina. É, eu tenho... 59 anos, sou casada há 38 anos. Eu tenho duas filhas de 36 e 33 anos que também são casadas. Uhum. É, eu tenho três netos <risos> lindos, maravilhosos, claro. né?
0: os melhores os de todos, gente, os né? Com os certeza. melhores,
1: os mais sabidos,
0: inteligentes,
1: <risos> queridos da vovó. É, o Frederico de seis, a Isadora de cinco e o Henrique de três, né? Que legal. Então, essa é a minha família.
0: Que legal.
1: Começamos com dois e estamos assim, não é?
0: Vai aumentando. Então, né? Vai aumentando. É, e é esse o tema proposto um pouco, né? E estruturas familiares, como elas vão mudando e também os limites para que essas mudanças ocorram de uma maneira saudável e, né, e que mantenha a saúde da família. Sim, é, como, como que você diria, então, no começo Você, casada, com filhas pequenas uh-huh. Como que você diria que, que eu acho que é a fase de vida da maioria das pessoas que estão escutando Quais são alguns limites ou O que, que você poderia falar pra gente A nível de sabedoria que você poderia compartilhar Sobre como que nós podemos cuidar desses limites Nas nossas famílias
1: sim eu penso que nós é, quando formamos um núcleo né através do casamento de uma parceria, é, nós temos modelos estabelecidos, pré-estabelecidos que vêm das nossos pais, das, das nossas famílias de origem. Uhum. E por mais que eles são fortes em nós. E muitas vezes nós falamos eu não quero fazer assim. Uhum. E, e aí o nosso parceiro, o nosso companheiro, o nosso esposo diz eu não gosto disso na sua família. E nós dizemos eu não gosto disso na sua família.
0: <risos> Imagina, vamos, ninguém fala isso. Não é,
1: <risos> e vamos fazer diferente. Ok, vamos fazer diferente. E... Então, quando eu e meu marido nos casamos, nós, eu via coisas muito boas na família dele e via coisas que eu não gostava, e ele da mesma forma, via coisas muito boas na minha família e coisas que ele não gostava e fo- lá fomos nós. Sim. Eu gosto uhum. de dizer que, às vezes, <risos> nós vamos tão cheios de sonhos e idealizações, né? Como se fossem dois é, jovenzinhos apaixonados para... O, o alto mar, yeah. num barco escrito, sejam felizes para sempre sem nenhum instrumento náutico <risos> sem nenhuma
0: <risos> e aí nós vamos
1: é, socorro, e essa tempestade eu faço o que? Yeah. eu uso o que? É, não funcionou isso que eu vi na minha casa tal yeah. então eu acho que são tentativas. Tentativas e erros. Eu acho que a, a humanidade se faz na tentativa e erro, né? Uhum. E nem tanto nas tentativas e acertos. Pelos erros, nós aprendemos a acertar. Uhum. E não foi diferente conosco. Eu venho de uma família bem fusionada. Meu marido já veio de uma família mais extensa, com sete filhos. Uhum. E, é, e aí, todo um outro contexto, outra, outros modelos, né? Nós tínhamos... É, algo em comum, que era os, era os nossos princípios eram bem parecidos, uhum. né, do que era família para nós, de como o que era ser marido, o que era ser mulher, mas é, pela pelo viés né dos nossos pais.
0: Eu e meu esposo também, vi, vi, nós somos de famílias bastante diferentes, os nossos valores Sim. são bastante parecidos, né, igual você uhum. falou, mas uhum. quando a gente casou... É, eu, eu percebi, nós temos 11 anos de casado, então ainda é bem pouco mas eu, eu, a gente começou a perceber que por fora os valores eram iguais mas a raiz ah, dos valores eram bastante diferentes, ou seja ou como a gente expressava esses valores ou buscava não sei se faz sentido isso então, faz. o que a gente achava que tipo, ah, mas nós concordamos nesse aspecto então isso vai ser simples ah. ou isso vai ser fácil, porque a gente concorda e sim, a gente concordava, Não. mas na, na execução, a gente se Exato.
1: perdeu. É, embora você, você pense igual ao homem que você ama, a mulher que você ama, há uma complexidade para se estabelecer essa prática. né sim. E isso, muitas vezes, causa conflitos. E esses conflitos, eles ficam mais exacerbados, a meu ver, quando chegam os filhos. Ah, aham, aham. Porque aí, além de... de de tudo, vem o amor dos avós, o desejo de estar junto, o desejo de ajudar, de dizer tenho mais experiência que você, pense dessa forma, faça desse jeito, não faça desse jeito. Então, são inúmeras as situações em que você se vê desagradando o seu parceiro, o seu companheiro, o seu marido, e ele te desagradando exatamente pelo viés que vem da da tradição familiar. né? Então, eu percebi que algo algo precisaria ser feito. E como eu venho de uma família fusionada e ele não, né? então, muitas vezes, no relacionamento meu com com os meus pais e as minhas irmãs, e aí as minhas filhas e o meu marido, havia alguns conflitos. Hum. No sentido, assim, de que, onde está o meu espaço como pai? Parece que eles estão tirando. Hum. Eles querem mais ficar com as minhas filhas do que eu. Eu não tenho... Então, é, ou eles querem dizer para mim como ser pai, ou eles querem... Então, é, nós percebemos que nós precisávamos fazer algo.
0: Ué. Isso, posso perguntar mais ou menos que idade das é. suas filhas vocês perceberam Sim. que algo precisava mudar? É.
1: Acho que nós vamos vivendo ciclos, né? Então é aquele como eu, eu fui a primeira filha e dei a primeira neta, ah, então eu não podia praticamente respirar.
0: Sim. Né?
1: Que havia todo esse desejo de um bebê na família. E é uma né? coisa muito boa, né? Muito boa, e minha família é muito amorosa. Né, Eu tenho uma irmã que é da área da saúde, que trabalha com a a saúde da mulher e e também com aleitamento materno, então era muito muito bom ver esse interesse delas. e tenho uma irmã que ama crianças, meu pai, minha mãe, muito afetivos. Mas eu precisava encontrar um espaço para o meu marido ser pai, e isso era um pouco isso. Então, foi, você me perguntou quando? Logo no começo do nascimento, que né, uhum. tem aquela grande novidade, um bebê, uhum. e depois quando esse bebê começa a poder é, sair de perto de nós o casal e estar uhum. com essa família, né? Então, foi, foi mais ou menos nesse período. E... Então, nós fomos salvos por uma questão circunstancial que nós nos afastamos da minha família por uma questão profissional do meu marido. Entendi. E isso nos ajudou muito, porque nós pudemos aí, um pouco mais afastados, tentar construir esse modelo só nosso. Hum. e não estar assim vendo os pais toda semana almoçando juntos jantando juntos uhum. indo à mesma igreja participando do, de tudo da família estendida então nós o nosso núcleo se fortaleceu pela distância né? ela não foi longa mas ela foi necessária
0: nós também é. tivemos um pouco disso quando nós, fomos, nós apesar que a gente não tinha filhos ainda mas nós uhum. morávamos no Brasil e os nossos dois, as, as duas famílias moravam no Brasil. Aí meus pais foram embora. Aí ficamos uhum. mais um ano no Brasil, mas aí nós fomos para Espanha, ou seja, longe dos dois pais. Sim, sim. Uhum. E aí realmente o que você falou, a gente viu acontecer com a gente na prática. Foi um ano longe de, de ambas famílias e logo no começo do casamento, a gente tinha dois anos de casado só. Mas a importância que aquele ano teve para gente realmente assim: a, a, as repercussões a gente vê até hoje. Do... É, como, é como se
1: fosse um divisor
0: de águas, né? Completamente, completamente. Agora eu
1: tenho um modelo próprio, eu tive espaço para criar esse modelo, hum. né? E, e às vezes o distanciamento até geográfico oferece esse espaço,
0: né? Isso, uma pergunta, se não for o distanciamento geográfico, por exemplo, eu não vou mudar simplesmente para é. poder ter esse, ah, não, é, essa é, experiência. E co- outras co- maneiras, né? Isso, que outras que eu... maneiras é possível criar... né, esse espaço para, exatamente isso, para produzir um novo modelo.
1: Aí nós entramos naquela velha história, né, de que nós deixamos o pai e mãe né, geograficamente às vezes, financeiramente às vezes, mas não emocionalmente às vezes, né, então eu penso que é muito importante isso de que eu realmente cortei o cordão umbilical com os meus pais, as minhas ideias são próprias, os meus desejos são próprios, os meus alvos são próprios, ou eu estou só... Levando tudo que eu recebi para outra casa, né? Então, eu eu penso que quando nós nascemos, nós nascemos em anomia. Nós não temos regra nenhuma. Nós passamos um bom período da nossa vida em heteronomia, vivendo na regra do outro. E esse outro são os nossos pais. Então, quando nós encontramos um amor para chamar de nosso, é importante que a gente desenvolva autonomia. E essa autonomia, ela é imprescindível para trazer essa possibilidade de modelos próprios. Né? Dessa separação. E como isso pode se dar? Principalmente pelo diálogo. O que não está uhum. bom para você, o que não está bom para mim, como eu gostaria que isso fosse feito, o que me incomoda nisso, o que me faz é, ficar próximo de você ou distante de você quando isso acontece. né? Uhum. Eu gosto de dizer para os casais que é, 90% dos, dos conflitos vem da falta de saber se comunicar. É, né? sim, uhum. Então, todos estão inseridos na falta de comunicação. Então, eu penso que programas próprios, limites no sentido, não, hoje eu não posso, todos vão para tal lugar, hoje eu não vou.
0: Uhum. É,
1: e, mas para você fazer isso, você tem, precisa estar em autonomia. Né? Me dá e alguns. Auton...
0: Desculpa, alguns exemplos. De, hum. Eu sei que, obviamente, cada situação é uma. Mas o que, que são algum, alguns sinais, talvez, que eu não estou vivendo em autonomia? Ou alguns sinais que, olha, esses são indicativos que existe uma autonomia saudável da família. Você poderia dar alguns exemplos práticos?
1: Sim, acho que sim. Vou tentar. Por exemplo, <risos> sinais. Quando a voz do... da da minha família de origem... do meu pai, da minha mãe... dos meus irmãos... dos meus cunhados... ou da... sei lá... do meu grupo social... ela é mais importante para mim... que a voz do meu parceiro... né... então... por exemplo... eu, eu... fiz um acordo com ele sobre algo e vem alguém desse grupo e diz, ah, vamos fazer assim, e eu então não valido o acordo que eu fiz com ele e valido, não, vamos fazer como eles estão falando. Então, eu não, eu estou eu estou tentando o um modelo meu, mas uhum. eu estou inserida no modelo antigo. Sim. Se você fica nas, nas repetições dos modelos relacionais antigos, você não consegue estabelecer o seu. Né? Sim. Então, Penso que isso é um processo, vai se dando no dia a dia, né? E acho que conversar sobre isso é muito importante. Sim. né? Então, por exemplo, meu pai está nos convidando para passarmos férias juntos. O que você pensa sobre isso? Isso é construção de um modelo saudável. O que seria um modelo não saudável? Olha, hoje o meu pai... é me disse que nós vamos passar as férias em tal lugar, e não não vê se esse parceiro quer, se ele vai ficar feliz, se é o que ele estava imaginando para eles, uhum. é, então vem uma, eu digo que ordens que vêm de uma hierarquia com muito amor, elas podem ser tão nocivas como aquelas que vêm... De uma hierarquia
0: sem amor. Ah, né? Vamos então, falar sobre sim. isso um pouco, porque muitas vezes a gente acha que, ah, mas é com amor, ah, mas a gente. É excesso sim, de amor. Querem, né? Eles
1: querem o melhor para nós, é, eles exatamente. estão nos ajudando. Exa- né? E
0: tudo isso, em muitos casos, é verdade. Muitas vezes, sim. né? Esse. Talvez esse excesso de presença, ou de sim. palpites, ou de. seja que for. Vem realmente, a raiz realmente é de amor. Só que. Isso. É, eu gostei que, que você falou isso que os danos podem ser tão prejudiciais quanto se não fosse porque, em amor sim. né?
1: porque amar dói, crescer dói
0: hum. né? e,
1: e o, o amor que você se propõe a ter num relacionamento conjugal vai doer sim. mas vai fazer com que você cresça uhum. né? esses dias conversando com o um casal eu perguntei eles têm acho que 15, 16 anos de casados, e eu perguntei, há quanto tempo vocês não, não viajam juntos? E um olhou para o outro e me disse, nós só viajamos juntos quando nos casamos, hum. né, e, e eu percebo assim, que eles não conseguem a identidade do casal porque eles ainda estão voltados ao coletivo. Hum. Aqui no Brasil a gente vê muito isso. Valoriza-se muito o coletivo e não tanto o indivíduo, Sim, né, uhum. e, e para mim um casal só se dá quando uma dois indivíduos fortes é que conseguem formar um casal, né, uhum. com modelos próprios, se eu não tenho aquela coisa de, do meu si mesmo, de saber quem eu sou, o que, que eu tô fazendo, onde eu quero chegar, se eu não tenho, como a gente diz, na né, psicologia, um self bem trabalhado, uhum. né eu não, eu, eu vou me projetar no outro, eu vou passar é, coisas que são minhas para o outro, e aí eu vou me perder, e um bom lugar para você se perder é na sua família de origem.
0: Interessante. É. É, uma pergunta, e quando a, a pessoa, seja o esposo ou a, a mulher, se vê numa situação que é como se tivesse escolher ou meu marido ou os meus pais, ou ou a minha mãe ou o meu pai, seja quem for. Essa é uma
1: ótima pergunta que você pode juntar com aquilo que eu falei de anomia, heteronomia e autonomia. Porque em muitos contextos culturais, né, e a gente sabe que tudo é atravessado pela cultura, muitos contextos culturais, e na na cultura latino-americana isso é muito forte, muitas vezes autonomia significa traição.
0: E exatamente. não é. é como né? se você fosse trair a sua Isso. família jurídica, ou é pelo menos assim que é abordado sim Isso. como se você passasse a
1: gostar menos deles exatamente. porque você gosta do seu do seu companheiro exatamente né? então é, é uma coisa muito fusionada né uma simbiose doentia, que vai fazendo com que aquele casal, aquele novo casal, não adulteça no casamento. Hum. Eles podem até ser adultos, mas eles não têm um casamento adulto, né? Eles não porque o adulto ele faz o que convém, hum. não só o que ele quer, né? Hum. E quando ele está esse casal, esse jovem casal está muito ainda voltado para os modelos da família de origem, ele acaba fazendo o que ele o que a família quer ou o que ele quer fazer com a família e não o que convém para a relação de casal
0: hum. e, ah. e o peso que às vezes traz porque às vezes é em amor e às vezes não é em amor mas Sim, muitas em vezes conflitos, é né? o conflito que isso traz para a família de origem ou para o casal porque às vezes dependendo da família você tá comprando uma briga não é simplesmente impondo limites e a pessoa vai aceitar bem às vezes você tá escolhendo com quem lado que eu vou comprar briga né? E dependendo dos relacionamentos familiares, às co- as vezes, as, enfim, isso pode, às vezes, romper laços.
1: Pode, é, é verdade. Então, é assim, a, o manejo vem de você é, saber lidar com o seu adulto. Quem não é o adulto, o, a criança não sabe fazer bons manejos muitas vezes, né? Hum. Por isso ela faz a birra, por isso ela. Acha que tudo é dela, porque ela ainda é precoce nos manejos. Agora, espera-se que de um adulto ele consiga fazer bons manejos. E o que que a gente vê muitas vezes? Aliança de filhos com mães contra a esposa. né? Aqui a gente diz que é tão complicado a questão da nora com a sogra que nem se faz piada. Se faz piada do (risos) genro
0: com a sogra. (risos) o outro não tem graça, né?
1: Não. Porque elas disputam um ser amado, né? Que é o o filho de uma mulher e o homem de uma mulher. Então, isso pode trazer coisas muito dolorosas. E há famílias que rompem e ficam anos sem se ver, sem se conversar. Hum. Por essa dificuldade em fazer os manejos, né? Então, para mim, a habilidade, ela vem disso de você... É, estar no seu indivíduo bem fortalecido, bem formado, uhum. é, sabendo sobre você, como, é, o que, qual, é o, qual é o significado da vida com a minha mãe, qual é a, o significado da vida com meu pai, uhum. qual é o significado da vida com este homem que eu escolhi para dividir a minha vida, né? Sim. Então, é, acho que parte tudo do indivíduo, Sim. né? E dois indivíduos bem estabelecidos neles próprios, eles vão conseguir lidar com essas... fazer esses manejos de maneira mais, sei lá, generosa, bondosa, e não rompendo, né? Então, você não sabe cuidar do meu filho, você não sabe cuidar da minha filha, você não sabe cuidar do meu neto. Essas coisas são muito ouvidas e, às vezes, não faladas, mas veladas, né? faladas de forma indireta Sim. E, então eu, a, pra mim a palavra disso é manejo, quanto eu me sei pra eu poder manejar essa situação
0: hum. né? é, e, é, e quando que eu creio que acontece bastante também, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio, eu vou falar de mim mesma, dos meus próprios podres eu sou sempre fui muito filha filha do meu pai, né meu pai sempre. Só seu pai, né? Muita pegada ao meu pai. Não, não que a minha mãe também, a gente sempre foi muito próxima também, mas eu digo aquela coisa clássica de que meu pai nunca erra.
1: Ok, <risos> meu, meu grande herói, né?
0: Exatamente. E aí,
1: querer que meu marido pareça com meu pai.
0: Né? É óbvio, né? É,
1: que ele me complete, que ele me entenda, que ele seja como meu pai. Não
0: e não ele é. não será. É, impressionante isso, como que isso acontece, Sim. né?
1: E filhas muito amadas, elas vão com esse grande desejo, né? E as filhas também, que não recebem dos pais muito afeto, elas vão com a coisa da, do, do príncipe que vai enchê la de com tudo que faltou em termos de afeto, né, para ela? Sim. Então eu acho que precisa, que é de uma desconstrução, né, é, eu ouço às vezes de um dos meus genros, ele diz para a minha filha assim, ela diz, mas o meu pai faz assim, e ele diz, mas eu não sou o seu pai, eu Olha sou assim. seu marido, é, e Aí ela, ela não gosta, mas eu digo, que bom que ele verbaliza isso para você, porque ele está te dando um dado de realidade importantíssimo, você hum. não se casou com seu pai quem conquistou seu pai fui eu eu que levei ele para nossa casa né? você vai lidar com o homem que você escolheu, que é diferente do seu pai,
0: né? E também tem então, o eu... lance de comparar, por exemplo, por exemplo eu e meu marido, que talvez na época estávamos casados há 3 anos meu, né, meu marido Aham. tinha três anos de experiência como esposo e Aham. comparando com o meu pai, por exemplo, que tinha lá seus 30 anos ah, de casados
1: sim, sim, né? é. São ciclos diferentes, né? Eu eu sempre digo, sem lagarta não tem borboleta. E e muitas vezes, acho que é é típico também da geração dos jovens casais, vocês são de uma geração que tudo... Eu eu consigo tudo e tudo está ao meu alcance, eu me esforçar. Mas em termos de relacionamento, não é bem assim, né? A subjetividade, ela tem outras implicações, né? Ela pede, acho que espera, ela pede... É, bondade, ela pede doação, ela pede reciprocidade, ela pede vulnerabilidade. Uhum. E essas coisas nós só fazemos no nosso silêncio. No burburinho das nossas famílias de origem, é, em geral, nós não temos espaço para refletir sobre essas questões.
0: Hum. Né? É só. interessante, essa até é agora sem a lagarta não tem a borboleta... É, Sim. Eu tava, m- meus filhos adoram animais E eles são sempre me falando Ai, ah, sabia que esse animal faz aquilo? Enfim E <risos> a gente tava lendo um, um livrinho sobre a, a borboleta E tava falando que se você né, O casulo, né? Enquanto o lagarto tá no ah. casulo Se você mesmo Isso. descasca o casulo para ela Isso. A borboleta não Isso. consegue voar, né? Porque ela precisa usar aquela força dela para sair do casulo para ela Isso. ter a força para voar Eu não sabia disso, mas faz sentido porque né, aplicando essa esse exemplo porque igual você falou no silêncio nessas conversas nessas discussões e às vezes nessas brigas às vezes é até arrancar rabo mas é nessas é nessa batalha do casal e da família nuclear eu com meu marido com os meus filhos a gente se entendendo como uma unidade própria que é aí que Sim. dá força para você realmente estabelecer essa autonomia porque sem, sem, essa, sem essa batalha, né por mais feia que seja Porque às vezes não é um processo bonito, agradável não, São conversas não. às vezes bastante, pelo menos aqui em casa Às vezes são bastante desagradáveis Mas o produto final é algo que desejávamos
1: Você disse que às vezes as conversas não são agradáveis E são duras, né? Na na clínica, a gente sempre diz para os casais que existe uma briga boa. A briga boa é aquela briga que esclarece as questões, né? Porque muitas vezes, pelo bem-estar da família, a gente vai pondo as coisas para debaixo do tapete, né? Até que acontece algo e que você tem que lidar com a sua verdade. né? Então, eu penso que essa questão... De nós desenvolvermos um modelo próprio, passa pela nossa identidade, né? E para eu construir um adulto fortalecido numa identidade própria, eu preciso fazer o que convém, não só o que eu quero. né? Então, convém que muitas vezes eu me afaste para construir algo meu. E, E isso não é tão agradável, mas é necessário. É. E aí nós vamos entendendo o significado da palavra limite.
0: Então, né? me fale o significado da palavra limite.
1: <risos> Se é que existe um. <risos> né? eu um, penso doce, que um doce, é um doce. É, é, mas não numa definição, mas numa compreensão mesmo. né? Da, eu, é, até on, o limite significa até onde eu deixo o outro entrar, sem que aquilo não seja uma invasão. Hum. É. E isso é muito... É, é imprescindível para que uma família nuclear aconteça, né, porque tem aquele sogro muito bom, aquela sogra muito boa, ou tem aquela irmão, aquele tio muito bom, mas se ele é invasivo, aquela bondade, ela vai fazer com que você não coloque as suas próprias cercas e isso vai trazer animosidade, né e as animosidades da família estendida muitas vezes impedem a, a geração de uma família nuclear
0: forte. Né? O que, que o que que os filhos perdem quando os pais não fazem esse processo de realmente estabelecer os limites e tomar o cuidado de ter essa autonomia para criar essa família nuclear forte? Okay.
1: Bom, ele por tabela eles também ganham uma fragilidade na identidade, né? Hum. E eles não terão uma base segura, e isso pode implicar que eles também não façam escolhas correspondentes,
0: né? Uma pessoa é, poderia eu... falar, por exemplo, ah, mas quanto mais pessoas amando, é melhor, vai dar mais amor para eles. Que é, você diria? É...
1: Eu diria que parece, mas não é. Uhum. <risos> Porque na... na, na, na no histórico familiar, nós temos papéis, funções estabelecidas, né? Hum. Então, eu posso ser uma ótima avó, mas eu posso ser uma péssima avó se eu quiser fazer o papel da minha filha como mãe.
0: Hum, fala um ah. pouco mais, pra... fale-me mais sobre isso, É, <risos> terapia.
1: Então, é como terapia, né? me diga mais. Então, eu, eu sempre digo para as minhas filhas, eu quero curtir meus netos, não quero educar meus netos, porque uhum. isso não é o meu papel, uhum. eu quero, não vou atrapa- tentar não atrapalhar a educação de vocês, mas o, o estar comigo, eu quero que eles lembrem de mim do amor de avó, uhum. não da educação de uma mãe, uhum. né? a mãe, ela precisa pôr limites mais duros, muitas vezes, cercear vontades e a avó não, a avó tá ali para borbulhar afeto, ela vai entregar afeto cada vez que ela olhar para aquela criança, né, então eu posso ser uma ótima avó e quero ser, mas eu não quero ser mãe dos meus netos, né, porque hoje há uma terceirização nos papéis e nas funções familiares, há uma acomodação se eu preciso trabalhar tanto então quem cuida do meu filho é minha Uhum. Se meu marido é, passa, passa noites viajando, então eu durmo na casa dos meus pais porque é mais fácil para mim. Então, eu não estou dizendo assim que é, essas coisas não se deem esporadicamente, mas é, aí o que, que nós vamos encontrar? Filhos que dormem na cama dos pais até os 9 anos, crianças que têm pavores noturnos, não conseguem estabelecer primeiro espaço de vida, que é o seu próprio quarto, crianças que precisam de processos terapêuticos cada vez mais cedo, crianças com questões mentais e emocionais mal resolvidas, crianças com transtornos de déficit de atenção, porque essas essas questões estruturais do casal não foram estabelecidas nesses limites de família nuclear e família estendida.
0: A criança né? não sente essa segurança... Nesse, não, ela não... Nessa estrutura.
1: Sim, então é assim, a, o que o, fi, o que que meu filho mais precisa? Agora eu já falo como neto, né? Uhum. Mas vamos dizer que eu, você, falando como você, o que, que o teu filho mais precisa? O que o teu filho mais precisa é saber que os pais se amam.
0: Uhum.
1: E, e esse é um grande erro dos casais. Eles, eles depois que se tornam uma família, não mais uma família de casal, mas uma família família, com outros componentes, eles esquecem do casal, eles deixam o casal meio lá de ladinho, um stand-by na prateleira, uhum. e aí vai é, vai ficando assim aquela é, atenção só para os filhos, né, uhum. então eu me lembro de uma criança na pré-escola que ela, no dia das mães, escreveu um bilhetinho para a mãe, a professora escrevendo, que ela ainda não sabia lê e escrevei, e ela disse que amava a mãe, que a mãe era linda, era elegante, aquelas coisas da idade. É. E ela disse assim, mas o que eu mais amo na minha mãe é que ela ama o meu pai. Hum. Então, eu penso que não há um limite mais bem estabelecido, nutridor né e transcendente para uma criança do que
0: isso. Sim. É uma, é, meus pais fazem, você conhece meus pais, eles fazem bastante encontro de casais. Uma das Sim. coisas que meus pais sempre falavam é melhor maneira de amar o seu cônjuge é amar a Deus primeiro. E a melhor e... maneira de amar os seus filhos é amar a sua esposa cônjuge, ou o seu marido. Exatamente. Que, parece então, é, é... que não fa- parece ao contrário, mas não é. Exatamente essa matemática.
1: E, e quando os, o casal... Ele, e ele só chega a essa conclusão porque ele foi estabelecendo um núcleo próprio, um modelo próprio, ele conseguiu... Sair daquele cordão umbilical dos modelos dos pais, né? Uhum. E quando eles fazem isso, o que, que eles estão entregando para os filhos? A autonomia, uhum. né? Eles vão... os filhos vão viver sobre a heteronomia e depois de um certo ponto, eles vão para a autonomia e não vão se sentir traindo os pais porque têm a vida própria, né? É, aí então... Pai... pais que vivem dentro dessa perspectiva de o casal depois dos filhos né? não com amor maior ou menor, mas com diferentes enfoques no afeto eles louvam a autonomia desses filhos depois
0: né? isso é uma coisa que eu falo, os meus pais deram isso de presente pra mim pra minha irmã, no sentido eu, que eu penso
1: que esse é um grande presente
0: é, pa- no sentido que oferecer. eles deram espaço, eu sei que foi uhum. difícil, na verdade eu vou te perguntar sobre isso também eu sei que foi difícil pra minha mãe, especialmente é... Uhum. é né, dar um passo para trás, né? Porque é isso exatamente que ah, ah, faz dar um passo para trás. Só que eu sabia, eu sempre soube que meus pais estão bem. O relacionamento deles é forte. Meu pai tá ali para amparar minha mãe e vice-versa. Então eu não tive o peso de cuidar dos meus pais no um sentido, né, assim, obviamente, eles estão bem de saúde, não é esse o sentido uh-huh, que eu digo, sim. mas uh-huh. de cuidar emocionalmente, eu não tinha carga de eles, cuidar das eles emoções. Não per, eles não perderam o um vínculo de não. casal
1: porque os filhos saíram de casa, Nem né, um pouco. e isso dá segurança para vocês irem atrás dos vínculos relacionais, Exatamente,
0: né? e aí, então, agora você já passou, você está nessa outra fase, de dar um passo para trás, sabendo tudo isso na teoria, e sabendo que era esse o seu desejo, e sabendo o que você queria fazer, como foi isso na prática para você?
1: Eu eu penso que a a família, ela está sempre sempre caminhando, né? Então, nós vamos passando de ciclos, ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, e e esse esse ciclo de de que as, a, os filhos saem de casa, né? De que você tem filhos adultos e que eles vão formar seus próprios núcleos. É uma ruptura de um modelo também, né? Você mantém as bases estruturais uhum. do, do que você conseguiu em termos de afeto, mas tudo vai mudar, uhum. né? E minha mãe é uma pessoa... Para mim, um exemplo de sabedoria, e ela me dizia sempre assim: minha filha, conforme os anos passam, você mais trabalha e menos fala, se você quer ter uma família. Hum. Né? E eu compactuo desse pensamento, claro que com as variações da contemporaneidade, mas é, fica muito nítido que é, nós precisamos fazer uma contenção em algumas ações para poder. É, é, trazer esses, essas pessoas que vêm se agregar ao nosso núcleo familiar, né? Então, não é que muda para pior ou para melhor. A diferença é só a diferença. Ela não é boa nem ruim. Então, quando... Essa diferença se instala nesse ciclo da vida dos filhos que se casam e entram pessoas no nosso núcleo familiar que têm pensamentos outros, posturas outras, às vezes crenças outras. Os nossos papéis e funções têm que ser todos revistos. E para delinear isso, muitas vezes a mulher tem que conter esse cuidado. Não sei se eu me fiz entender.
0: Como conter esse cuidado? Como que... O que a mulher deveria fazer?
1: Então, muitas vezes a maneira como ela age com a filha, ela não vai poder agir com o genro.
0: maneira hum, que, que ela como fala para a filha, ela não sim, fala para o genro, coisas sim, assim.
1: A maneira que ela age com o o filho, ela não vai poder dizer para a Nora. Uhum. E é nesse sentido que eu acho que as palavras da minha mãe são sábias. Uhum. Você, às vezes, precisa dizer menos. E aí eu me lembro daquele versículo da Bíblia, né? Que foi um dos primeiros versículos que eu ensinei para as minhas filhas. Maria, porém, guardava essas palavras no coração. Uhum. Porque a Maria, ela era uma mãe de um Deus e de um homem. Né? E ela viveu muito esses aspectos duais uhum. de um relacionamento o tempo todo ela tinha que se posicionar quando ela era mãe hum. é, de Jesus e quando aquele menino, que era o filho dela, era o próprio Deus dela. né? Sim. Então, é, nós temos que tomar cuidado com, na maneira que a gente desenvolve esse, esse desejo de... Ser alguma coisa na vida daquele genro, alguma coisa na vida daquela nora, ou ter um reconhecimento. Então, eu acho que é tudo um processo que vai se dando à medida que este casal desenvolve o seu próprio núcleo familiar,
0: Hum. né? E quais são os limites que você, eu digo você, mas eu digo no geral, devemos estabelecer com os nossos próprios filhos? Por exemplo, eu tenho três meninos, à medida que eles se casam, tá... É, eu, uhum. eu sou mãe dos meus filhos, não mãe das minhas noras, mas qual sim. que é o controle uhum. e também a, o pé pra trás que eu tomo até em falar coisa para os meus filhos ou para as minhas filhas?
1: Uhum. Mas você diz isso quando eles já são
0: adultos? É, ou não, não. não, eu digo não, eu, eu talvez eu dei o meu exemplo, mas eu digo adultos, entende? Você ah, falou que você toma sim. bastante cuidado em não tomar o espaço eu, de mãe dos seus genros. Ah. Mas existem também limites em relação a coisas que você falava para suas filhas antes Ah, e agora que elas são casadas e mães, existem esses limites também?
1: Eu particularmente penso que sim. Porque para ela se tornar mulher, né, minha filha vai conseguir ser mulher vivendo uma relação com o homem, não tanto uma relação comigo. né? Hum. E e uma filha só só consegue se ver mulher quando ela tem um, um... Não sei se essa é a palavra, mas quando a mãe permite uma nova relação entre elas, um afastamento entre elas, né? Porque senão ela fica muito voltada para a mulher que a mãe é. Hum. Então, eu eu penso que a a mãe precisa de dar esse espaço para a filha, né? Por exemplo, muitas vezes eu vejo minhas filhas conversando com os meus genros ou tendo algumas atitudes com eles que, como mãe, eu iria lá e diria para elas, olha... É, eu não eu vi você fazer isso, eu não gosto disso, acho que era melhor você não agir assim, mas eu tenho que dar para ela é, essa experimentação, hum. que ela não, como você disse, ela ela não tem a borboleta pronta, ela tá puxando aquele casulo ainda para vir a ser, hum. para ter asa para voar naquele aspecto, né? Então, eu para mim assim, eu penso, quando eu tenho, quando eu vejo algo que é posso pensar em contribuir, eu tenho que me conter, porque aquela contribuição está sendo pedida, Hum, né,
0: porque às vezes eu quero
1: evitar o conflito e é exatamente pelo conflito que eles vão se saber naquela relação nuclear em que eles estão me dando talvez um limite para eu não entrar naquilo. Hum. Né? Eu tenho um amigo que diz assim: quando, quando seus filhos casam, se eles resolvem pôr a geladeira no banheiro, você acha lindo. <risos>
0: né? Adorei, essa, <risos> essa é boa.
1: É, acho lindo, porque lá Inovador, é. Inovador
0: excelente dele. ideia.
1: Exato, exato. Né? Então é. Então, são esses mínimos cuidados de quando eu vou na casa das minhas filhas, tem muitas uhum. coisas que eu não faria como elas fazem, mas não é a minha casa, é a casa delas. E uhum. eu preciso dar para elas, se se elas me pedirem opinião, eu vou dar a minha opinião. Pode ser acatado ou não.
0: Sim. Né? É interessante. E tem mães Imagina... que não conseguem. Conter, né? Eu imagino Muito... que isso deve ser um processo bastante difícil, é como se fosse Era uma difícil. desconstrução de ser é. mãe, né? Porque você. É uma desconstrução. É, não sei onde também que eu discutei, mas é a, a analogia de, por exemplo, quando você, quando os seus filhos são pequenos, você é chefe. Quando eles ah, são ah, mais ah. adolescentes, jovens, você passa a ser gerente. E aí depois, quando eles são adultos, você vira consultor. Simplesmente compartilhando sabedoria (risos) quando te é Ah, é pedido. Excelente, é bem isso. Eu acho que essa
1: essa consultoria, nós devemos... Essa contenção que eu falo é você se ater a ser um consultor. Hum. E não mais um chefe, né? E eu eu acho que é um aprendizado mútuo e que pode ser muito abençoador e integrativo, Hum. né? É... Quando isso é feito com respeito, quando isso é feito de uma maneira adequada, quando isso é feito com afeto, com amor. Então, para evitar as as rusgas, né? Porque depois que derrama o leite, você não consegue colocá-lo todo para dentro, né? E eu vejo muitas famílias lidando com mágoas antigas com é, rupturas dolorosas, por uhum. questões pequenas, onde não houve essas contenções dos ciclos né da família. Então, agora não é o momento de eu atuar tanto na vida da minha filha ou do meu filho. Uhum. É, agora é, é hora de eu curtir mais meus netos, por exemplo, curtir mais meu esposo, fazer com ele o que eu não pude fazer no período em que eu tava, nós dois estávamos criando esses garotos, essas garotas ajudando mutuamente na educação. Então, agora eu tenho tempo para outras coisas,
0: né?
1: Então, esses dias, conversando com uma amiga, ela disse assim, mas você não fala com as suas amigas toda hora, com as suas filhas toda hora pelo WhatsApp? Falei, não. Ela falou, como não? Falei, não. Você não conversa com as suas filhas todos os dias pelo telefone? Não, mas como não? Então, eu acho que há uma... Uma simbiose doentia, né? De, um, de informações que não dão para cada um de nós o seu espaço. Isso hum. é muito nocivo, eu acho. Né? Hum. Então eu tento, quero deixar para as minhas filhas assim, vivam a vida de vocês.
0: Hum. Né? Façam Porque...
1: como vocês acharem melhor.
0: Uhum. E eu estarei aqui, né?
1: É, exato. Quando vocês quiserem a minha ajuda, a minha opinião.
0: Uhum. Né? É, é claro
1: imagino... que não é eu imagino... Né, às vezes eu extrapolo eu imagino que meu marido também porque somos humanos mas claro. eu penso, quando a gente fez essa base estrutural de dar autonomia essa, essas essas transições né, esses períodos de transição eles ficam menos indigestos né uhum. então, é, eu fico bem em saber que elas estão lá fazendo o que é bom para elas porque eu também estou bem aqui fazendo o que é bom para mim, eu ouço muito muitas mães dizerem, ah, mas a minha vida não é mais a mesma depois que meus filhos saíram de casa, provavelmente porque ela não viveu, ela não construiu um núcleo com esse parceiro, com esse marido, com esse esposo, ela viveu a vida para os filhos, né? e ela vai ficar esvaziada dessa função.
0: Então, eu, né, estou ainda na posição de chefe total dos meus filhos. Porém, Sim. almejando fazer essas transições, né? Eu sei que é, é em degradê, supostamente. Não é de um dia para noite ah. que eu tenho que... Então, assim, eu sei que são decisões pequenas e são passos pequenos que eu posso ir dando. Você, já do outro lado de muitas transições, o que, que você pode dizer para mim? O que, que eu posso fazer hoje no meu coração? Talvez nem nada, nenhum... Talvez não um ato, assim, físico, mas o que eu posso fazer no meu coração e na minha mente para me preparar para viver essas transições de uma maneira saudável e realmente dar para os meus filhos esse presente de autonomia? Sim. Uma coisa que eu
1: gosto, e eu ouvi uma vez, de um termo alemão, eu nem sei se eu vou pronunciá-lo certo, porque não não domino esse idioma.
0: Nem então pode falar.
1: Então, se eu errar, tá ótimo. né? Eu eu
0: não vou saber se você errar.
1: Os alemães, eles têm uma depois que eles passaram pela atrocidade do Holocausto,
0: da, uhum. da, das
1: restrições da Segunda Guerra, eles têm um cuidado para pensar a vida alemã, né? e, e periodicamente ao longo desse tempo, desde desde 1945 até então, eles intelectuais, pensadores, sociólogos, filósofos, eles têm essa preocupação em pensar o povo alemão uhum. e eles criaram um termo que se chama Zeitgeist que quer dizer o espírito da época. Hum. Né? Então, esse, eu, eu gosto disso, para responder a sua pergunta diretamente. O que eu tenho que fazer, Laine? Você tem que encontrar os seus zeitgeist com o seu filho, com hum. os seus filhos. Qual é o espírito da época? Qual é o mar que os seus filhos navegam? Hum. Né? E a partir do, disso, de ter uma, uma interação com eles como é, o que que meus filhos estão vendo, o que é uma menina, o que é uma família, o que é um casamento, e e viver cada período com esses meninos, tentando descobrir com eles o mar que eles estão navegando, né, e e oferecer para eles aquilo que não sai de moda, viva bem com seu marido. Quanto mais seus filhos puderem olhar como um homem, trata uma mulher. E quanto mais uma mulher trata um homem dentro de casa, mais você vai estar ajudando cada um deles a fazer suas escolhas relacionais, Hum, né? Eu penso que tudo começa dentro de casa, Hum. né? E e eles têm um radar (risos) enorme, eles percebem tudo, né?
0: É impressionante. Esses dias, o meu o meu mais novo, né, ele tá com, vai fazer três daqui a dois meses, então ele pequenininho ainda, mas a gente tá muito nessa de fale com carinho, fale com educação, né, porque o normal dele é não, isso é é o que sai da boca dele, assim, né, então sempre é, tenta de novo, fale com carinho, como que você poderia, a gente tá sempre falando isso, né, Aí uhum. eu e meu marido, nem, era alguma coisa besta, porque eu nem lembro o que que era, mas era aquelas picuinhas, Estavam tava os dois na cozinha, sim, tipo, sim. Hum, né, hum. picuinha um com o outro. Sim. E aí vem meu de dois anos, fala assim, mamãe, fale com carinho e papai, fale ah, que com acorda. carinho. <risos> então, então. Falei, isso Sin, é sinal senhora. de
1: que você tá oferecendo um modelo.
0: Não é? né? Lê, opa, o, <risos> engraçado que ele tava na outra sala brincando, né? E ele já veio... Eu,
1: eu, é... E assim, eu acho que com os nossos filhos nós mais aprendemos do que ensinamos. Você concorda comigo?
0: Ah,
1: 100%. Então, então, à medida que seus filhos vão crescendo, você vai aprendendo com eles. E porque aprende com eles, os ensina, e essa variação constante vai oferecer para eles esse espaço né, de gestar um conhecimento para fazer escolhas responsáveis, escolhas que, que vão trazer... ...bênçãos para a vida deles... né? ...então eu penso que as coisas simples do dia a dia... ...é que oferecem para a família modelos bons né? criar novos modelos Então, como eu eu trato como eu falo como eu preparo a refeição como eu arrumo a mesa para ele comer como eu recebo meu esposo todo dia em casa como se o meu esposo só me vê arrumada para os outros se eu me arrumo para ele todas essas questões nossas filhas e nossos filhos percebem ao longo de uma vida né? e eles reproduzirão isso muito bom então, eu, eu digo que família dá trabalho <risos> então se você <risos> quer ter trabalho não se case se você não quer ter trabalho não tenha filhos hum. mas se você não quer ser recompensada não tenha nenhum dos dois e você não terá essas recompensas
0: é, né? realmente e é porque o mais fácil realmente é não olhar para si mesmo é não Sim. reavaliar a sua estrutura ou as suas dependências o mais fácil é simplesmente reproduzir e manter ali, e não ir contra a maré, e não fazer nada que vá complicar a situação, né? O mais fácil é simplesmente manter e não não causar nenhum nenhum atrito.
1: Então, eu eu vejo assim, que desde que nós casamos, até esse momento em que eu estou de vida, em que eu já tenho uma família estendida, né? se é que existe uma receita né, eu acho que cada um tem seu jeito de fazer o bolo familiar mas ah, ah, é simples existem complexidades dentro dessa simplicidade mas é simples e são nas coisas simples do dia a dia que você forma um grupo familiar coeso ajustado, que sabe fazer bons manejos que sabe ter boas trocas, trocas igualitárias, né, são nas pequenas coisas do dia a dia, então uhum. eu desejo que no, no momento de vida em que eu estou, eu ainda possa estar fazendo isso, uhum. né, que minhas filhas vejam, meus genros vejam e meus netos vejam, uhum. é, nas pequenas coisas que eu ofereço para eles, que o meu desejo é ajudá-los com o meu exemplo, uhum. a a criar esse modelo autônomo e bom para a vida deles, que não é igual ao meu, mas que o satisfaz,
0: né? É. Ah, muito bom. É, <risos> é bastante coisa para digerir, né? Porque, igual você falou, são... é, é simples, mas não é fácil. Então, assim, não, não, não são coisas complexas. Nada que você falou aqui é incompreensível. É completamente não. compreensível e a gente enxerga isso. Qualquer pessoa escutando isso vai... Entender na hora é, e vai enxergar na penso, hora, na própria é, família. Só que o é fácil, com, né?
1: Não, a complexidade não é na coisa em si, mas é na operacionalização do processo.
0: Exatamente, exatamente. Né? é no
1: dia a dia disso se dar. Isto é complexo, uhum. né? entender que obstáculos são possibilidades.
0: Isso é difícil, mas é verdade.
1: (risos) Eu acho que essa é uma boa máxima para a existência. Obstáculos são possibilidades.
0: Olha, esse vai ser o tópico da próxima vez que eu te ligar para a gente conversar. Obstáculos são possibilidades. Essa vai ser a próxima.
1: Tudo depende do olho do observador, não é mesmo?
0: Exatamente, exatamente. Tudo
1: depende do olho do observador.
0: Exatamente. né? Mas então, Laine, muito obrigada. Eu queria que você Sim. talvez recomendasse, ou algum recurso, ou algum livro, para quem quisesse aprofundar um pouco mais nesse assunto. O que, que você sugeriria?
1: Olha, tem o livro Limites, que eu esqueci o nome do autor. Ah, eu aliás. sei,
0: o Cláudio e o. Eu... Isso, eu esse sei, é o é meu favorito. Ele é, um,
1: ele é um clássico, né? Ele é um clássico. E ele
0: tem várias e ele, edições ele tem diferentes. Várias edições, é. isso.
1: Ele... Limites para os filhos, limites para os pais,
0: Nossa, né? Nossa, os limites era, para... Era... Enfim, eu não sei qual que é, mas é em relação aos pais tendo limites em relação aos filhos? Sim, Meu é excelente. Pai, é maravilhoso. Eu
1: precisaria ter um limite para os avós também?
0: <risos> se, se duvidar, já tem, eles fazem tanto.
1: Pois é, esse é um clássico. Hum. Um livro que eu, eu indico muito no consultório é aquele livro é, que é uma variação daquele homens são de Marte, mulheres são de Vênus, Ah, e um autor cristão, ele escreveu homens são ostras, mulheres pés de cabra.
0: Ai, eu lembro desse. Meus pais amavam bastante
1: É, porque esse livro, ele mostra como as questões de gênero acabam criando as animosidades através do aspecto cultural, né? O que é ser homem, o que é ser mulher. E os modelos que nós vamos construir nas nossas casas, eles são totalmente... influenciados por isso aí, eles são ótimos livros.
0: Eu já Ah, tenho o tópico da nossa próxima vez que eu te ligar (risos) (risos) tá bom mas muito obrigada, viu?
1: Foi um prazer
0: viu? Gente eu nem tenho mais nada pra falar esse é o maior episódio até agora, mas eu não queria que vocês perdessem nem um pouquinho da sabedoria que a Lani compartilhou comigo, então tá aí tudo pra vocês a Laine se dispôs a estar é, respondendo qualquer pergunta ou comentário que vocês tenham. Então, é, tem a página do Facebook, Projeto do Coração, e tem um grupo, né? Se você entrar na página, está escrito Visitar Grupo. Clica naquele botão lá. E lá você pode postar qualquer pergunta, comentário, algum esclarecimento que você queira que a Lani faça. E, e eu vou passar as perguntas para ela e a resposta dela eu posto para vocês. Então... Qualquer coisa que vocês queiram comentar, conversar, perguntar, aproveite essa oportunidade de falar com ela. O que mais ficou para mim nessa conversa com a Laine é navegar o mar que meus filhos estão no momento. Eu quero ver os meus filhos, ver a necessidade deles no momento e ajudá-los a navegar o mar onde eles estão. Eu não quero que meu filho com 15 anos eu continue navegando do mesmo jeito quando ele tinha 6, porque o mar é outro. Eu não quero que o meu filho saindo de casa para ir para a faculdade eu ainda esteja tratando ele como um menino de 12. Eu quero poder, ah, é aquele termo alemão que eu nem vou tentar, mas eu quero realmente estudar o mar que meus filhos estão navegando e me adequar a isso. Igual a gente comentou, né? Desconstru- desconstrução de ser mãe... Eu acho que vem desde que eles são recém-nascidos. Porque o cuidado cada vez é menos. né? O que eles precisam de mim. Cada vez é menos. Eu quero ser necessária para sempre. Mas eu não não vou ser necessária para sempre. Meu filho mais velho vai fazer sete esse mês. Ele já não precisa de mim para muitas coisas. Algumas dessas coisas são boas. Eu não sinto falta de certas coisas. Que bebê precisa da gente. Porém eu quero, eu tô falando, eu sei que é fácil eu falar, porque meus filhos são pequenos, eu, não, eu tô longe de passar pela fase difícil de, né, de deixar os filhos voarem, então eu sei que é fácil falar isso no momento, mas eu quero que a cada passo eu possa abrir, né, soltar um dedinho deles e, e dar essa autonomia, esse é o meu desejo, é que eu amadureça bem com os meus filhos, que eu Vejo o mar que eles estão navegando e eu me adequo para que eu possa dar esse presente para eles de autonomia, que eles possam seguir e viver a sua vida em autonomia com a esposa deles, com os filhos deles, sabendo que a mãe e o pai estão bem, não precisa se preocupar, vida, sua, viva sua vida, viva bem, e nós te amamos, estamos aqui, mas queremos que vocês tenham autonomia total, então esse é o meu desejo e... Dia a dia eu quero trabalhar em cima disso, igual a Laine falou. Ai, mas acho que é isso, é isso que ficou na minha cabeça. Eu queria falar. É, eu falei da página do, do Facebook, falei do grupo que a Laine vai estar tá lá respondendo. Também tem o Instagram, PDC Podcast, se quiserem entrar lá. Ah, esqueci de falar. É, esse é o segundo episódio que tem um material complementar, episódio passado, o 10 sobre autocuidado, eu desenvolvi é como se fosse um guia de reflexão, tem alguns versículos para ler, tem algumas respostas para pensar, então para esse episódio eu também é, montei um lá, então se você quiser, eu recomendo fazer talvez em casal ou com um grupo, qualquer coisa que dê um pouco de prestação de conta, que é uma coisa bastante importante né, para para o nosso crescimento. Mas então tá lá, é, como sempre, todos os outros detalhes do episódio também estão no site projetodocoração.com é, Qualquer livro que a Lani recomendou está lá, qualquer recurso mencionado, versículos comentados, está tudo lá, um resuminho também, algumas citações que ela faz, está tudo lá. Então entra lá se você é, quiser alguns desses recursos. Que mais? Semana que vem o episódio é... vai ser na sexta-feira, logo antes do Dia das Mães. Então, eu tenho um episódio um pouquinho diferente pra vocês de Dia das Mães. Mas eu tô animada. Tô com... com o episódio. E que mais? Que mais? Que mais? Acho que é isso. Então, tá bom, gente. Até semana que vem. Bom final de semana pra vocês. Até mais! Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Tá, você
1: vai editar. Ah, com certeza,
0: eu edito tanto que você não tem nem ideia, porque eu erro tanto. Ah, mas é assim mesmo. É.